0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit zwei Themen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten zeigen, wie vielfältig und plural das Judentum ist und dass das Zusammenleben in dieser Pluralität durchaus nicht einfach ist. In Israel streiten seit Wochen ultraorthodoxe und säkulare Juden und Jüdinnen um die Frage, was den Staat Israel eigentlich ausmacht. Ein Konfliktpunkt dabei sind die Rechte von Frauen. Und hierzulande wird deutlich, dass die traditionelle und orthodox eingestellten jüdischen Gemeinden für viele junge und zugewanderte Juden keine Heimat bieten. Wir fragen nach den Gründen. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Vorstellung, es gäbe in der Bibel eine Art himmlisches Belohnungssystem für die Befolgung von religiösen Gesetzen. Zu unserem ersten Beitrag. Trotz der parlamentarischen Sommerpause wird in Tel Aviv und anderen Städten Israels Woche für Woche demonstriert. Hunderttausende gehen auf die Straßen, um gegen die Justizreform der Regierung zu protestieren. Eine große eigene Gruppe bilden dabei inzwischen die Frauenrechtlerinnen. In roten Kleidern und weißen Hauben erinnern sie bei ihren Protesten an die TV-Serie Handmaid's Tale, die vom Leben in einer religiös-fundamentalistischen Militärdiktatur
2: erzählt. Es ist der Schlachtruf der Protestbewegungen, das seit ziemlich genau acht Monaten, der Ruf nach Demokratie auf den Straßen Israels. Und Frauen wie Lee Hoffmann lassen keine Gelegenheit aus, für mehr Demokratie und mehr Frauenrechte auf die Straße zu gehen. Sie ist an diesem Abend, wie die meisten der mehr als 10.000 Frauen, mit einem roten T-Shirt gekleidet, Darauf der Schriftzug, wir lassen uns nicht auslöschen. Rot ist die Farbe der Frauenrechtlerinnen, die gegen die Politik der Regierung demonstrieren. Eine Politik, die, so die Überzeugung, Israels Frauen immer mehr benachteiligt. Es begann mit dem Gesetz, das vorsah, für den Besuch der westlichen Klagemauer eine Kleiderordnung festzulegen. Und der Rabbiner der Klagemauer konnte Strafen vergeben. Dann sollte es eine Geschlechtertrennung an Wasserquellen in Nationalparks
3: geben.
2: Zuletzt gab es mehrere Vorfälle, in denen Frauen in öffentlichen Bussen von religiösen Busfahrern diskriminiert wurden. Auch deshalb führt der Protestmarsch der Frauen an diesem Abend durch Bnei Brak, eine Stadt angrenzend an Tel Aviv. Bnei Brak, die Herzkammer der Haridi, der streng religiösen Juden, ist ein bewusstes Ziel, sagt Lee Hoffmann. Die Ultraorthodoxen treffen uns nicht im Alltag an. Sie sehen keine Nachrichten und lesen keine liberalen Medien. Der einzige Ort, an dem wir ihnen sagen können, dass wir wütend und enttäuscht sind, ist auf ihren eigenen Straßen. Wir werden nicht weiter auf unsere Rechte verzichten, wir werden uns nicht beugen und wir lassen es nicht zu, dass sie uns diskriminieren oder unsere Gesichter an Straßenschildern oder Werbetafeln weglöschen. Doch nicht nur Frauen sind bei dem Protestmarsch mit dabei, ganz vorne und nichts übersehen läuft der Mann mit, der sich einen eckigen Karton um den Bauch geschnallt hat. Er will, dass die streng Religiösen wie alle anderen in der Armee ihren Beitrag leisten sollen. Bisher gibt es für sie Ausnahmen. Ich habe der Armee 34 Jahre meines Lebens gegeben. Mein Vater gab 36 Jahre. Und die Haredi sind nicht einmal bereit, fünf Minuten in der Armee zu dienen. Sie fordern immer nur Rechte und Geld vom Staat, aber sie geben nichts. Der Protestzug verläuft weitgehend friedlich, auch wenn es am Rand immer wieder zu scharfen Wortgefechten zwischen Demonstranten und Streng Religiösen kommt. Es mache ihm nichts aus, wenn sie jetzt sterben würde, sagt ein Ultra-Orthodox Demonstrantin ins Gesicht. Auch Josef, ein 27-jähriger, streng religiöser Mann, redet sich in Rage. In Israel wird ein Kampf um die Werte geführt. Darüber, was an erster Stelle stehen soll, ist es zuerst das Judentum, gefolgt von der Demokratie oder umgekehrt. Wir wollen ganz klar zuerst das Judentum und dann die Demokratie, denn auf diesem Grundsatz wurde der Staat errichtet. Aussagen, die zeigen, wie stark die israelische Gesellschaft inzwischen polarisiert ist. Viele der Frauen, die an diesem Abend durch Bnei Brak ziehen, haben acht Monate Dauerprotest hinter sich. Sie sind geschafft und müde, doch klein beigeben, sagt Einat wird keine von Ihnen. Jede Demonstration erfüllt mich mit Hoffnung und Mitmut. Es ist die Hoffnung, die uns hier hält und weitermachen lässt. Die Hoffnung, dass es uns gelingen wird, Vernunft zu erreichen, dass am Ende alles gut wird. In
1: Israel demonstrieren Frauen für den Erhalt ihrer liberalen Rechte. Sie gehen dabei auf Konfrontationskurs zur Gruppe der Ultraorthodoxen, die die israelische Gesellschaft vorrangig nach religiösen Gesetzen gestalten wollen. Aus Tel Aviv berichtete unser Korrespondent Julio Segador. Jahrzehntelang waren die jüdischen Gemeinden die Kristallisationspunkte für jüdisches Leben in Deutschland. Denn sie betreiben Synagogen, Kindergärten, Jugendzentren und Friedhöfe. Sie bieten Sozialdienste an und sie sorgen für den Wachschutz bei Veranstaltungen. Die Gemeinden stellen sozusagen das Herz der kleinen jüdischen Gemeinschaft dar. Doch inzwischen gibt es immer mehr Juden und auch ganze Gruppen, die unabhängig von den klassischen Religionsstrukturen agieren wollen oder müssen. Eine neue Untersuchung mit dem Titel Doing Judaism, neue Formationsprozesse der jüdischen Gemeinschaft, beleuchtet nun diese Szene.
4: Michals Morodinsky organisiert in ihrem jüdischen Studierendenverband Studentim grillfeste Debatten über Israels Politik und Spendenaktionen für die Ukraine. Doch immer wieder stoßen ihre rund 80 Mitstreiterinnen und Mitstreiter in verschiedenen jüdischen Gemeinden auf Desinteresse, Skepsis oder Ablehnung. Tatsächlich ist das Grundgefühl
0: Frust und die Enttäuschung, da man viele Jahre was versucht hat, man sich engagiert hat und es zu wenig bis gar keinem Ergebnis geführt hat.
4: Die 26-jährige Potsdamerin klagt, die zumeist älteren und konservativen Gemeindevorstände hielten gern Distanz zur Enkelgeneration.
0: Dahinter steckt eine Angst vor Veränderungen, vor Neuerungen und vor jungen jüdischem Aktivismus.
4: Smorodinski spricht von einem Reformstau in den jüdischen Gemeinden. Deshalb engagiere sie sich lieber unabhängig von der religiösen Körperschaft in ihrem Studentenverein. Ähnlich sieht das Anastasia Plituchina. Die promovierte Sozialwissenschaftlerin hat kürzlich die Untersuchung Doing Judaism veröffentlicht über neue jüdische Initiativen in Deutschland.
3: Die Grundeinstellung ist gewesen, dass die Gemeinden absolut notwendig sind. Nur so, wie sie funktionieren, sind sie nicht zeitgemäß und entsprechen nicht den Bedürfnissen der jetzigen jungen Generation und den jungen Generationen der Zukunft. Und da entsteht die Reibungsfläche
4: der Hintergrund? Die Mehrzahl der rund 100.000 Gemeindemitglieder stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Doch damals, im sozialistischen Staat, konnte sie keine jüdischen Traditionen leben. Eine religiöse Identität haben die Zuwanderer oft erst hierzulande entwickelt, im hohen Alter.
3: Ich sehe das. Die Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion sehr viel über die eigene jüdische Zugehörigkeit neu lernen mussten und auch im jüdischen religiösen Ritus nicht so handlungssicher sind. Das führt dazu, dass sie eine Form der jüdischen Praxis gelernt haben und sich an dieser festhalten. Und nichts darf daran verändert werden. Und warum? Weil ist einfach so.
4: Pletuchina beobachtet. Kommen hierzulande junge Juden in eine Gemeinde, haben sie oft andere, lockerere Vorstellungen von den Gebetsritualen. Dann gibt es mitunter Konflikte mit älteren russischsprachigen Synagogenbesuchern.
3: Das führt dazu, dass keine Flexibilität zulässig ist. Und wenn eine angestrebt wird, dann wird sie vehement abgelehnt und angefeindet und führt zu Skandalen.
4: So engagieren sich immer mehr Studierende und junge Erwachsene statt in den Gemeinden lieber in unabhängigen Basisinitiativen wie Studentteam BASE Berlin oder dem Bildungsnetzwerk Hillel. Auch viele Israelis, die nach Deutschland gekommen sind, machen lieber ihr eigenes Ding, etwa in der Initiative »Zusammen«. Oder im Hamburg-Israel-Culture-Center. Der Grund? Viele der bis zu 30.000 Immigranten aus Tel Aviv oder Haifa sind säkular orientiert und brauchen keine jüdische Gemeinde, um sich als Jude zu fühlen. Die israelische Regisseurin Sharon On, die 2006 nach Berlin kam, hat auch den Eindruck, dass die Israelis in den Gemeinden hierzulande gar nicht willkommen sind.
3: Wir erleben Judentum nicht als Religion, sondern als Kultur. Und das, glaube ich, ist für die jüdische Gemeinde hier es ist auch Provokation, weil es stellt auch in Frage, was ist ein Judentum. Damit hat es sehr viel zu
4: tun. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kennt weitere Gründe, warum sich viele Juden von den Gemeinden fernhalten. Bereits vor drei Jahren hat eine bundesweite Umfrage das sogenannte Gemeindebarometer festgestellt, dass viele Mitglieder wie auch Nichtmitglieder keine Möglichkeit sehen, Gemeindeentscheidungen mit zu beeinflussen. Ratspräsident Josef Schuster sah die Verantwortung allerdings nicht bei den Gemeindeleitungen, sondern bei der Basis.
5: Die Menschen sind wenig bereit, sich hier einzubringen. Man will konsumieren, man möchte etwas erleben, man möchte etwas haben, ohne sich selber sehr viel einzubringen.
4: Ob Überalterung, kulturelle Differenzen oder Partizipationsfragen – Während viele jüngere Juden sowie eingewanderte Israelis oft wenig mit den jüdischen Gemeinden zu tun haben wollen, dürfen andere nicht in die Gemeinden eintreten. So wie Erika Zinger. Die Berliner Journalistin kam in den 90er Jahren mit ihren Eltern aus Moldawien nach Deutschland. Das Problem, in der ehemaligen Sowjetunion galt als jüdisch, wer einen jüdischen Vater hatte. Doch gemäß der Halacha, dem jüdischen Gesetzeswerk, ist jemand nur dann jüdisch, wenn er oder sie eine jüdische Mutter hat? So durften in den vergangenen 30 Jahren zigtausende russischsprachige Zuwanderer, die keine jüdische Mutter vorweisen konnten, in Deutschland kein Gemeindemitglied werden. Zinger klagt. Ich
3: habe den Eindruck, dass die jüdischen Gemeinden etwas engstirnig sind
4: und unflexibel. Studienautorin Anastasia Pletuchina leitet das Berliner Büro der zionistischen NGO Jewish Agency for Israel und ist bestens vernetzt. So kommt sie zu folgendem Schluss. Ob junge jüdische Erwachsene, säkulare Israelis oder sogenannte Vaterjuden, die jüdischen Gemeinden seien insgesamt zu überaltert, zu verkrustet und zu verschlossen für neue Mitglieder.
3: Ich denke aber, wenn sich die Gemeinden reformieren, und anpassen an die Bedürfnisse der jüngeren Generation, dann wird es durchaus möglich sein.
1: Reformstau Jens Rosbach berichtete, warum tausende Juden außerhalb der jüdischen Gemeinden beten, diskutieren oder feiern. HR2 Kultur.
3: Nachrichten
1: aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Karina Dobra.
0: Kurz vor Beginn wichtiger jüdischer Feiertage hat eine bundesweite Kampagne für eine neue Regelung des Feiertagsrechts begonnen. Start der Aktion des Berliner Tikva-Instituts war in der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Ziel ist, dass Menschen an jüdischen Feiertagen besser ihre Religion ausüben können. Geplant seien weitere Veranstaltungen zunächst in Hamburg und Stuttgart, sagte der Geschäftsführer des Instituts, Volker Beck, der katholischen Nachrichtenagentur. Denn in den einzelnen Bundesländern gibt es jeweils eigene Regelungen zu den Feiertagen. Immer wieder wird Kritik daran laut, dass in Deutschland etwa bei Schul- oder Universitätsprüfungen nichtchristliche Feiertage oder der jüdische Ruhetag Schabbat nicht beachtet würden. Religiöse Jüdinnen und Juden fühlen sich an die Arbeitsruhe am Schabbat und an bestimmten Feiertagen gebunden. Sie können wegen eines Schreib- und Fahrverbots zum Beispiel keine Prüfungen ablegen, was sogar zu Verlängerungen von Studienzeiten führen kann. Vorschläge des TIGWA-Instituts sehen für das nordrhein-westfälische Feiertagsrecht vor, dass bekenntniszugehörige Schülerinnen und Schüler an jüdischen Feiertagen und am Schabbat auch ohne Antrag frei bekommen, Studierende Ersatztermine für Prüfungen erhalten und Beschäftigte unbezahlt der Arbeit fernbleiben dürfen. Der Kölner Dom soll ein Kunstwerk erhalten, das sich mit dem christlich-jüdischen Verhältnis auseinandersetzt. Dazu wurde ein internationaler Kunstwettbewerb gestartet. Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit judenfeindlichen Kunstwerken in dem Gotteshaus. Über den Umgang mit diesen Artefakten wird seit Jahren diskutiert. Die Idee, judenfeindlicher Kunst ein neu geschaffenes Kunstwerk zum jüdisch-christlichen Verhältnis entgegenzusetzen, könnte wegweisend auch für andere Städte werden, sagte Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Initiative zu dem Wettbewerb kam von einem interreligiösen Arbeitskreis. Ihm gehören Vertreter des Domkapitels, der Synagogengemeinde Köln, der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und der Evangelischen Kirche in Köln an. Der Siegerentwurf des internationalen Wettbewerbs soll im Herbst kommenden Jahres bekannt gegeben werden. In der Debatte über die künstliche Nase von Schauspieler Bradley Cooper im Film Maestro über den Komponisten Leonard Bernstein verteidigt der Zentralrat der Juden in Deutschland diese Darstellung. Durch Maskenbildung, auch Nasenprothesen, einer historischen jüdischen Figur für einen Film optisch möglichst nahe zu kommen, ist aus meiner Sicht unproblematisch, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Rheinischen Post. Die Diskussion über ein sogenanntes Jew-Facing war in den sozialen Medien entbrannt. Dabei geht es auch um die Frage, ob Juden von Nichtjuden gespielt werden sollten. Laut Medienberichten unterstützen die Kinder des verstorbenen Leonard Bernstein den Kurs von Regisseur und Hauptdarsteller Cooper. Zentralratspräsident Schuster betonte zugleich, anders ist es, wenn beliebige jüdische Figuren durch die Verwendung von Stereotypen als eben solche dargestellt werden sollen. Auch die Besetzung jüdischer Figuren mit nichtjüdischen Schauspielerinnen und Schauspielern sei in seinen Augen kein Problem. Es gibt keine äußerlichen oder charakterlichen Merkmale, die Juden explizit von anderen unterscheiden. Eine solche Debatte wärme genau diese falsche Sichtweise auf. Das Jüdische Museum Berlin widmet jüdischen Erfahrungen in der DDR eine neue Sonderausstellung. Die Schau mit dem Titel »Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR« ist ab 8. September zu sehen. Es ist die erste große Ausstellung, die über diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte informiert, wie das Museum erklärte. Anhand von Zeitzeugeninterviews und persönlichen Objekten geht es um jüdische Identität im Spannungsfeld von Zuschreibung und Selbstbild. Die Interviewten geben Einblicke in historische Entwicklungen und nehmen zu gesellschaftspolitischen Konflikten Stellung. Laut Museum soll die Ausstellung den aktuellen Ost-West-Diskurs um den Aspekt jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte in ganz Deutschland ergänzen. Nach Angaben des Museums hatten die in der DDR lebenden Jüdinnen und Juden oftmals die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überlebt. Sie hofften, nach ihrer Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone dort am Aufbau eines antifaschistischen Staates mitzuwirken. Die Ausstellung beleuchtet ihre Alltags- und Sozialgeschichte in den jüdischen Gemeinden etwa von Ostberlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg und Halle.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur. Jüdische Welt Ansprache Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache mit der Vorstellung, es gebe in der Bibel eine Art himmlisches Belohnungssystem.
5: Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Hitliste biblischer Ideen anfertigen, die besonders kritisch beäugt werden, die belächelt oder gänzlich abgelehnt werden. Ein sicherer Kandidat für einen Platz auf dem Treppchen dürfte die jüdische Idee eines himmlischen Belohnungssystems sein. Also die Vorstellung, dass wir für die Erfüllung biblischer Gebote belohnt werden. Das soll natürlich auch im umgekehrten Fall gelten, aber das lassen wir hier mal außer Acht. Das Konzept eines biblischen Belohnungssystems jedenfalls treibt so manchen auf die Palme. Und zwar nicht nur solche, die Religion ohnehin nichts abgewinnen können, sondern gelegentlich auch die eigenen Anhänger, die sich für besonders vernünftig und aufgeklärt halten. Für sie alle ist die Vorstellung eines himmlischen Richters, der unsere Handlungen registriert, notiert und beurteilt, nicht auszuhalten, sei es, weil sie den Richter verleugnen oder weil sie die Vorstellung hassen, für ihr Verhalten beurteilt zu werden. Und doch sind diese Ideen wesentliche Grundpfeiler des Judentums und der hebräischen Bibel. Doch woher wissen wir das eigentlich? Und wo steht das? Und wie funktioniert das? Und heißt das, dass wirklich jedes einzelne Gebot eine eigene Belohnung bereithält? Und besteht da nicht die Gefahr, dass wir die Gesetze nur befolgen, um Lohn zu erhalten, und kann das wirklich im Sinne des Erfinders sein? Eins nach dem anderen. Zunächst einmal finden wir das Konzept, das für die Erfüllung der Gebote etwas versprochen wird, im zweiten Absatz unseres Glaubensbekenntnisses, also des Schma-Israel-Gebets, das Passagen aus dem fünften Buch Moses enthält. In diesem Gebet, das wir im religiösen Idealfall zweimal täglich sprechen, heißt es, wenn ihr auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most und dein Öl. Und ich werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, dass du essest und satt werdest. Will heißen, wenn wir die Gebote der Torah einhalten und in Gottes Wegen wandeln, dann wird es uns gut ergehen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Damit ist zwar eine grundsätzliche Aussage über eine Beziehung zwischen Gesetzestreue und Wohlergehen getroffen, doch gleichzeitig ist sie sehr allgemein gehalten. Denn es gibt keine klare Aussage zu bestimmten Geboten. Und auch die genaue Wirkungsweise bleibt eher unklar. Rabbiner Benjamin Blech fragt in seinem Buch Understanding Judaism deshalb, ob es denn nicht besser wäre, wenn wir konkretere Angaben hätten. Wenn wir also genau wüssten, welche Belohnung wir für welche Gebotserfüllung zu erwarten hätten. Also etwa eine Urlaubsreise, wenn wir unsere Nächsten lieben. Oder ein neues Auto, wenn wir den Schabbat halten. Oder was auch immer. Zugegeben, im Talmud steht dass wir den genauen Lohn für die Erfüllung der Gebote nicht kennen. Aber was wäre, wenn? Dann entstünde ein neues Problem. Und dieses hat Antigonos bereits in den Sprüchen der Väter thematisiert. Dort heißt es, Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn nur um der Belohnung willen dienen, sondern seid wie Knechte, die dem Herrn ohne Rücksicht auf Belohnung dienen. Will heißen, jede Handlung, die wir nur deswegen ausführen, weil uns eine Belohnung winkt, wird dadurch entwertet. Schließlich handeln wir in solchen Fällen nicht mehr, weil es geboten oder richtig oder gut ist, sondern weil wir auf die Belohnung schielen. Wie Rabbiner Blech schreibt, steckt Gott nun in der Zwickmühle. Denn wie soll er den Menschen klarmachen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Erfüllung einzelner Gesetze und der jeweiligen Belohnung gibt, ohne Gefahr zu laufen, dass das Streben nach dem Lohn zur alles entscheidenden Motivation wird. Wie kann er das Prinzip etablieren, ohne die ungewollten Konsequenzen zu provozieren? Die Torah macht hier einen Kompromiss und sie nutzt eine Methode, die aus Gerichtsverfahren bekannt ist. Dort braucht es zwei unabhängige Zeugen, um einen Sachverhalt zu bestätigen zwei glaubwürdige Aussagen, um eine Verurteilung zu erreichen. Und auch hier werden quasi zwei Zeugen herangezogen, welche die Annahme bestätigen, dass für die Erfüllung biblischer Gebote Belohnungen winken. Faszinierenderweise gibt es nämlich genau zwei Gebote in der Tora, die eine konkrete Belohnung versprechen. Und in beiden Fällen ist es auch noch dieselbe, nämlich ein langes Leben. Das erste Gebot ist die Verpflichtung, einen Muttervogel, der gerade Eier ausbrütet, fortzuschicken, bevor man sich die Eier aneignen darf. Es ist also verboten, sich die Mutter und die Eier zu schnappen, um sie zu verspeisen. Stattdessen muss man den Muttervogel fliegen lassen. Das zweite Gebot ist die Verpflichtung, die Eltern zu ehren, das sich an prominenter Stelle in den zehn Geboten findet. Beide Gebote versprechen ein langes Leben, wenn man sie erfüllt. Und beide dienen damit als Zeugen dafür, dass Gebote Belohnungen bereithalten. Sie etablieren das grundlegende Prinzip. Doch Moment, reicht das wirklich, um anzunehmen, dass ein jedes Gesetz dem Belohnungsprinzip unterliegt? Rabbiner Blech weist darauf hin, dass wir es bei diesen beiden Geboten nicht nur mit Musterbeispielen zu tun haben, sondern dass diese von ganz besonderer Qualität sind. Sie stehen nämlich an den unterschiedlichen Enden des Gebotsspektrums. Oder anders gesagt, wir haben es mit den beiden Gesetzen zu tun, die exemplarisch die ganze Bandbreite der Gebote symbolisieren. Denn würde man die Gesetze nach Schwierigkeitsgrad ordnen, dann würde ein Gebot am Anfang stehen und eines am Ende. Wir hätten es sozusagen mit dem leichtesten und dem schwersten aller Gebote zu tun. Wie das gemeint ist? Ganz einfach. Um die Fortsendung des Muttervogels zu erreichen, braucht es lediglich eines Wings mit der Hand. Naja, vielleicht auch zwei und eventuell noch ein energisches Zischen. Jedenfalls braucht es nicht viel, um den Muttervogel zu verscheuchen. Es ist das Gebot, das von allen am einfachsten und mühelosesten erfüllt werden kann. Ganz im Gegenteil zu seinem Gegenstück. Das Gebot, seinen Vater und seine Mutter, also seine Eltern, zu ehren. Dieses gilt den Gelehrten stattdessen als das am schwierigsten zu erfüllende Gebot in der ganzen Torah. Und mit Blick auf die nicht selten komplizierten, belasteten und anstrengenden Beziehungen zwischen Kindern und Eltern braucht es keiner weiteren Ausführungen. Schließlich sind wir alle Kinder unserer Eltern und wissen deshalb, wovon die Rede ist. In jedem Fall haben wir es mit eben den Geboten zu tun, die das gesamte Gesetzeswerk einrahmen, von dem leichtesten bis zum schwersten Ende. Und die damit gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass nicht nur sie eine Belohnung bereithalten, sondern auch alle anderen Gesetze dazwischen. Damit werden zwei Fliegen mit einer göttlichen Klappe geschlagen. Einerseits wird das Belohnungsprinzip an zwei elementaren Beispielen eingeführt, Andererseits wird jedoch verhütet, dass dem Handeln eine falsche Motivation zugrunde liegt, indem nicht für jedes einzelne Gebot eine Belohnung formuliert wird. Das Prinzip existiert also, ohne dass man dauernd mit der Nase darauf gestoßen wird. Nicht schlecht, oder? Haben wir damit also die Lösung all unserer Probleme gefunden? Eine himmlische Glücksmaschine sozusagen? Also den Weg, der uns zu Reichtum, Gesundheit und Wohlergehen verhilft? Und wenn das so ist, warum reißen sich die Menschen dann nicht darum, die göttlichen Gesetze zu erfüllen? Irgendetwas kann hier nicht stimmen. Aber was? Das werden wir wohl erst in der nächsten Sendung erfahren. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Gibt es ein himmlisches Belohnungssystem für die Befolgung von religiösen Gesetzen? Das war das Thema in der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Und wie angekündigt, Fortsetzung folgt hier in hr2kultur, die Sendung Jüdische Welt, jeweils am ersten Freitag im Monat. Aber jetzt schon können Sie diese Ansprache nachhören. Den Podcast finden Sie bei hr2.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung zum Nachhören. Hier in hr2kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.